0: Braschen s'éveilla avec les yeux collés et un torticolis. Le soleil du matin se déversait par les fenêtres en saillie qui prenaient toute une extrémité de la cabine. C'était une lumière glauque, brouillée par les algues qui recouvraient l'extérieur des vitres, mais de la lumière néanmoins assez forte pour signaler à l'homme que le jour était levé et qu'il était temps d'en faire autant. Il descendit de son hamac, Des remords. Il avait des remords. D'avoir dépensé toute sa paye après s'être juré de faire plus attention cette fois Certes, mais c'était habituel. Il y avait autre chose, aux dents plus tranchantes. Ah oui, Althea. Elle était présente la veille et le suppliait de la conseiller, ou alors il avait rêvé d'elle et il lui avait donné ses conseils les plus amers sans un mot d'espérance ni la moindre proposition d'aide. Il essaya de chasser ce souci de son esprit. Après tout, que devait-il à cette gamine Rien, rien du tout. Ils n'étaient même pas vraiment amis. Le fossé social entre eux était trop grand. Il était simple second sur le navire de son père, tandis qu'elle était la fille du capitaine. L'amitié n'avait pas sa place dans cette relation.  « Quant au vieux, ma foi, oui. » Ephron Vestrit lui avait donné un bon coup de main. Il lui avait offert l'occasion de prouver sa valeur, alors que personne d'autre ne voulait rien entendre. Mais il était mort à présent, et il n'y avait plus qu'à tirer l'échelle. En outre, aussi amers qu'ait pu être ses conseils, ils étaient parfaitement exacts. Si Brashen avait pu remonter le temps, il ne se serait jamais disputé avec son père. Il aurait poursuivi ses interminables études, il se serait soumis à ses fonctions sociales, il se serait tenu à l'écart de la boisson et de la syndine, il aurait épousé celle qu'on aurait choisie pour lui, et il serait aujourd'hui l'héritier de la fortune traile à la place de son frère cadet. Cette pensée lui rappela que rien de tout cela ne s'était réalisé, qu'il avait dépensé la veille ce qui lui restait d'argent à part quelques pièces, et qu'il ferait mieux de s'inquiéter de son propre sort plutôt que de celui d'Altea. Il faudrait qu'elle se prenne seule en charge. Elle devait rentrer chez elle, voilà tout. Quel était le pire qui pouvait lui arriver de toute façon On la marierait à un homme convenable, elle vivrait dans un logis confortable, avec des domestiques et de bons repas, elle porterait des vêtements taillés sur mesure, et elle participerait à la ronde infinie de bals, de thé et de réceptions, apparemment essentielles à la société de Terrilleville en général et à celle des marchands en particulier. Il émit un discret grognement de mépris. Lui-même aurait aimé qu'un sort aussi cruel lui soit réservé. Il se gratta la poitrine, puis la barbe. Il se passa les deux mains dans les cheveux pour les aplatir et les écarter de son visage. Il était temps de trouver du travail et donc de faire un brin de toilette, puis de se rendre sur les quais. « Bonne matinée » lança-t-il à Parangon en contournant la proue du navire. La figure de Proue paraissait éternellement mal à son aise, fixée qu'elle était à l'avant du bâtiment fortement incliné. Brashen se demanda soudain si elle avait des douleurs dans le dos, mais il n'eut pas le courage de poser la question. Ses bras musculeux croisés sur sa poitrine nue, Parangon faisait face aux eaux scintillantes sur lesquelles d'autres bateaux entraient dans le port et en sortaient. Il ne se tourna même pas vers Brashen. Après midi, Le corrigea-t-il « En effet, répondit le jeune homme, et il est donc plus que temps que j'aille sur les quais, il faut que je cherche un nouveau boulot. »« Je ne pense pas qu'elle soit rentrée chez elle, » déclara Parangon. Sinon, elle aurait suivi le même chemin qu'autrefois, par les falaises et à travers le bois. Mais, après m'avoir dit au revoir, je l'ai entendue s'éloigner sur la plage en direction de la ville. « Altea, tu veux dire fit Brashen en s'efforçant de prendre un ton détaché. La figure de proue, aveugle, hocha la tête. Elle s'est levée dès l'aube. On eût presque dit un reproche. Je venais d'entendre le premier chant des oiseaux quand elle s'est réveillée et qu'elle est sortie. Elle n'avait d'ailleurs pas beaucoup dormi cette nuit. Elle avait matière à réflexion, c'est vrai Elle s'est peut-être rendue en ville ce matin, mais je parie qu'elle sera rentrée chez ses parents avant la fin de la semaine. Après tout, où peut-elle aller d'autre ?»« Seulement ici, j'imagine, » répondit le navire. « Eh bien, tu vas chercher du travail aujourd'hui. »« Si je veux manger, je dois travailler. Je m'en vais donc au quai. »« Je vais essayer les pêcheurs, je crois, ou les navires abattoirs au lieu des marchands. » Il paraît qu'on peut gagner rapidement du galon à bord d'un baleinier ou d'un delphinier. En plus, ils embauchent facilement. C'est du moins ce qui se raconte. Surtout parce qu'on y meurt beaucoup, fit Parangon sans prendre de gants. C'est ce que j'avais entendu dire à l'époque où j'étais en position de partager ce genre de rumeurs. Ces navires restent trop longtemps en mer. Les capitaines les chargent excessivement et engage plus d'hommes qu'il ne leur en faut parce qu'ils ne s'attendent pas à ce que tous survivent au voyage. « On m'a raconté des ragots de cette espèce aussi », reconnut Brashen à contre-coeur. Il s'accroupit, puis s'assit sur le sable à côté du bateau échoué. « Mais quelle autre solution ai-je J'aurais dû écouter le capitaine Vestrit depuis le début. J'aurais un peu d'argent de côté aujourd'hui. » Il éclata d'un rire sans joie. « Je regrette que personne ne m'ait conseillé, il y a tant d'années, de ravaler mon stupide orgueil et de rentrer chez moi. » Parangon fouilla dans ses souvenirs. « Si les regrets étaient des chevaux, les mendiants n'iraient pas à pied, » déclara-t-il avant de sourire, l'air presque content de lui. « Voilà un aphorisme que je ne m'étais pas rappelé depuis bien longtemps. »« Et qui est parfaitement exact, » acquiesça Brachen, Mossad. J'aurais donc intérêt à me rendre au quai et à trouver un boulot sur un de ces bateaux abattoirs puants. On y pratique plus la boucherie que le métier de marin, paraît-il. »« Et c'est du travail dégoûtant, » fit Parangon. « Sur un honnête marchand, on se salit les mains dans le goudron où on se retrouve trempé d'eau de mer glacée, c'est vrai. Mais sur un navire abattoir, on est souillé par le sang, la tripaille et l'huile. » Qu'on se coupe le doigt et l'infection emporte toute la main, si on n'y passe pas carrément. Et sur les bâtiments qui font en plus commerce de viande, on passe la moitié de son temps de sommeil à tasser de la carne dans des bacs à sel. Sur les navires arides, les marins finissent par dormir à côté de leur cargaison puante. « C'est fou ce que tu es encourageant !» dit Brachon d'un ton morne. « Mais quel choix ai-je »« Aucun !» Parangon éclata d'un rire singulier. « Comment peux-tu dire ça Tu as le choix auquel je n'ai pas droit, le choix que tous les hommes tiennent pour si évident qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils l'ont. « Et quel est-il » demanda Brashen mal à l'aise. Le navire avait pris un ton surexcité, comme celui d'un adolescent irréfléchi qui se laisse aller à des rêveries échevelées. Cessez. Parangon prononça le mot avec un désir qui lui coupait le souffle. « Cessez, simplement. »« Cessez quoi ?»« Cessez d'être. »« Tu es une créature si fragile, à la peau plus fine que de la toile, aux os plus délicats que n'importe quelle vergue. Le dedans de ton corps est mouillé comme la mer, salé comme elle, et prêt à se répandre à la moindre entaille dans ton enveloppe. Il est si facile pour toi de cesser d'être. Ouvre ta peau et laisse couler ton sang salé. Laisse les animaux marins emporter ta chair morceau par morceau jusqu'à ce qu'il ne reste de toi qu'une poignée d'eau recouverte de vases et retenue ensemble par quelques tendons mâchonnés. Et tu ne sauras, tu ne sentiras, tu ne penseras plus rien. Tu auras cessé d'être. cessé d'être « Je n'ai pas envie, » répondit Brashen à mi-voix. « Pas comme ça. Personne n'a envie de cesser d'exister ainsi. »« Personne ?» Parangon éclata de rire à nouveau et sa voix trop aiguë se brisa. « Ah oh, J'ai pourtant connu quelques hommes qui en avaient envie et certains qui l'ont fait, et ça se terminait de la même manière qu'ils en aient envie ou non. » L'une des deux présente un petit défaut. »« Vous devez vous tromper, j'en suis sûr. » répondit Althea d'un ton glacé. « Elles sont parfaitement appariées. Elles ont une teinte profonde et elles sont de la même facture. La monture est en or. » Elle plongea le regard dans celui du joaillier. « Mon père ne m'a jamais rien offert qui ne soit de qualité supérieure. » L'homme bougea la main et les deux petites boucles d'oreilles roulèrent au creux de sa paume.